0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Rueda de prensa a esta hora conjunta entre Pedro Sánchez y Alberto Fernández. El mandatario español se encuentra... En Argentina, país al que ofrece que España sea su puerta de entrada ante la Unión Europea. El presidente del gobierno español está de viaje oficial en Buenos Aires, donde se ha convertido además en el primer mandatario extranjero que recibe el presidente Alberto Fernández. Desde allí, Sánchez ha defendido la necesidad de aumentar a nivel global la capacidad de fabricación de vacunas.
2: España no solamente sea necesario levantar las patentes, sino que también tengamos que transferir conocimiento, transferir tecnología agilizar la distribución de las dosis a, al conjunto de continentes y finalmente escalar en la capacidad de producción que tengan los distintos países para hacer frente a eh, la vacunación de sus sociedades. En eso está el Gobierno de España, son iniciativas que hemos puesto en marcha también junto con el Gobierno de Argentina.
0: Pues mirando ya los últimos datos de coronavirus, las comunidades autónomas han notificado hoy algo más de 4.400 nuevos casos de coronavirus, más de 2.100 en las últimas 24 horas. En todo caso, son cifras inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron más de 4.900 positivos. La incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue bajando, se sitúa hoy en los 111 casos frente a los 113 de ayer. Además, en el informe de este miércoles se añaden 23 nuevos fallecimientos muy por debajo de los 66 del miércoles pasado. Seguimos pendientes además de la Interterritorial de Salud, donde las comunidades autónomas y sanidad debaten ese nuevo borrador con más apertura de las restricciones. Recordamos que el texto aprobado la semana pasada contó con el voto en contra de ocho regiones y Madrid incluso recurrió a la Audiencia Nacional que decidió suspender esas medidas de forma cautelar. Hoy en el Congreso desde el Partido Popular, José Ignacio Echaniz criticaba duramente la gestión de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
1: Basta que usted imponga en el Boletín Oficial del Estado medidas contra las comunidades autónomas para que reciba otro varaparo judicial y vuelva a hacer el ridículo dando marcha atrás. Usted es un palo en la rueda de la sanidad española. Esto lo visto, le ruego encarecidamente que se vaya de vacaciones.
0: Mientras Darias le respondía diciendo que el Partido Popular solo ha buscado confrontar con el Gobierno desde el inicio de la pandemia. Esta ministra está con la mano tendida. No le importa dar un paso atrás y tenemos que dar muchos pasos hacia adelante. Este Gobierno no solamente se ha enfrentado en una guerra contra el virus, sino en una guerra contra ustedes permanente, porque su único objetivo no ha sido estar de la mano del Gobierno y ayudarlo, sino derribarlo y ir en contra. Es una actitud de permanente acoso y derribo. Bueno, pues eh, pendientes de lo que se decida, como decimos, en esa interterritorial, también se van a dar detalles eh, sobre esa decisión que se ha tomado a pocos días del inicio de la Eurocopa. Sanidad aprueba que la, expe la expedición sea vacunada antes de empezar ese campeonato. Guillermo Azaola, cuéntanos.
3: Finalmente, el Combinado Nacional será vacunado contra el coronavirus antes de su debut el próximo lunes contra Suecia en la Eurocopa. Así lo ha decidido hoy el Ministerio de Sanidad tras confirmarse en las últimas horas dos positivos en la concentración de la selección. El del medio centro Sergio Busquets ayer y el del joven central Diego Llorente hoy por la mañana. Lo cierto es que hasta ahora en la concentración se respiraba de todo menos fútbol y la cuestión de vacunar a toda la plantilla acabó convirtiéndose en un debate moral entre los que creían que la vacuna era necesaria y quienes como el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, no saben si a estas alturas... Tiene sentido hacerlo.
2: Yo creo que desde el punto de vista clínico, vacunar a la selección,
3: que creo que quedan apenas, no sé si cuatro días para que empiece el torneo, yo no sé si tiene sentido vacunar a la selección. A pesar de las innumerables críticas, las más de 50 personas, entre jugadores y personal técnico, serán vacunados por el ejército, tal y como lo fueron los deportistas olímpicos que acudieron a los Juegos de Tokio. Y por el grupo de edad al que pertenecen los internacionales españoles deberían ser vacunados con Pfizer o Moderna. Así que acudirán al campeonato sin la pauta completa.
0: Gracias, Guillermo. Pues también estamos pendientes de esta nueva propuesta que ha presentado el Ministerio de Trabajo a Padronal y sindicatos para una nueva legislación laboral con el fin de reducir el uso de contratos temporales. Desde ATA dicen que es. Una propuesta regresiva y que quita capacidad de acción a los autónomos y a las empresas, también sigue en el orden del día todo el tema de los indultos. También hace unos minutos Pedro Sánchez decía desde Argentina que está a favor de esa mesa de diálogo y que es una mesa entre gobiernos. Hasta aquí este boletín informativo, ahora After Work de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio. Siente la economía. Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
4: riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: después del trabajo after work con eduardo castillo capital radio
2: ¿Qué tal amigos?
5: Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio y que hoy va, como siempre, a adentrarse en el análisis de las cosas que suceden pues en la vida, en la vida pública, en la vida económica de los españoles pero también en la vida de las empresas porque todo está sufriendo una transformación eh, de una manera ordenada o de una manera condicionada Bueno, pues de las primeras, eh, de las maneras ordenadas habl hablaremos luego porque hoy tenemos sección El Transformador ya sabéis que... Junto a los especialistas de Salesforce, eh, hablamos de cómo las empresas de una manera ordenada se transforman, cambian, obviamente con base digital, para hacer frente a retos y también, por qué no, ambiciones y estrategias. Y hoy vamos a conocer un caso muy interesante, el de Parfois que con mil tiendas por todo el mundo, con 400 millones de facturación y con cientos de miles de clientes, bueno pues su caso de transformación digital creo que va a ser no solo interesante, sino además muy, eh, muy inspirador para otras compañías. Bueno, pues eso será en la segunda parte del programa. Y en la primera hablaremos con Chimo Ortega y con Félix López pues de las cosas que no son ordenadas, pero que afectan a la vida de las personas, que son las decisiones que toman los gobernantes y que, como digo, al final eh, impactan en el día a día de nuestro bolsillo. Bueno, pues de eso hablaremos en primer lugar, pero como siempre antes, una brevísima pausa para que conozcáis este consejo. Mm. Porque si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa gratuito y abierto para todos. Si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte, te van a enseñar métodos y disciplinas con el uso de herramientas que son gratuitas. Si además quieres empezar a invertir, pues tienes un bono bolsa de 500 euros en convenciones de compra-venta durante tres meses. Esto solo es válido hasta el 30 de junio de 2021. Tienes que entrar en BrokerBankInter.com y hacerte cliente con el banco que ve el dinero igual que lo Bueno, el hombre que vendió el mundo, que decía David Bowie, luego, por cierto, fantásticamente versionada por Nirvana, es con lo que Néstor hoy nos da pie para que saludemos a Félix López. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
6: Ahí. Muy buenas tardes, aquí, fenomenal.
5: Eh, me alegra oírte, que siempre es, como digo, un placer escucharte, ojalá que pronto sea vernos, que podamos decir que ya estamos todos fuera de peligro. Chimo Ortega. ¿Cómo estás, Chimo? Buenas tardes.
2: Hola, Eduardo Castillo. Buenas tardes, amigo.
5: Oye, ¿vacunados o no? está o, o no? Porque ya se acerca. quiero decir, vosotros no sois de los oldies, pero ya sois eh, de los felices.
2: Feliz, le decimos algo. Sabes que ahora eso es como preguntarte la edad, ¿no?
5: Sí, ¿no? Te han vacunado. Dice, oiga, no sea usted maleducado, ¿no?
2: Exacto. ¿Y a usted qué le importa? ¿no? Pues sí, yo estoy vacunado y para más señas... Con Pfizer, y por si a alguien le corre la curiosidad, la segunda me la pongo el domingo.
6: Muy bien. ¿Y tú, feliz oh, A mí ya después de duros esfuerzos contra la burocracia, me ha puesto la primera vacuna.
5: Félix, ¿lo has conseguido?
6: Sí, ha sido... Además, sí, debe bien. ser, debe ser porque como voy a ir, a como, igual piensan que voy a ir al Campeonato de Europa de Fútbol. Me la pusieron ahí en el Wanda, ah. ¿no? ya adelantándose un poco a la vacunación de... Sí, dije, jugadores. este tiene pinta de delantero. Claro. Este, lo que pasa es que había la cola más gigantesca que está en mi vida. ¿Te ¿Iba rápida
2: o no, Félix?
6: ¿Qué va? Tío, estuve dos horas y pico.
2: Madre mía.
6: Fíjate, no, no sé si te habían tenido algún problema de informática o no sé qué. Fue, fue realmente grandioso. Espectacular, bueno. ¿no? ¿no? Una cosa porque a mi mujer y a otros que conozco pues han ido aquí a los centros públicos, no entraron, se la pusieron y se fueron. ¿no?
2: Yo fui a Gregorio Marañón y me costó la primera vez 15 minutos de entrar y ya estaba, pero 15 minutos que fueron... O sea, Félix, que extraño.
6: habían perdido tu
5: expediente, vaya. Debes, y en el de todos los otros miles de la cola.
2: Estaba agafado el pobre Félix
5: con la vacuna. Bueno, pero ya está, ya está. Ya está la primera sí. y a la espera de la segunda. Bueno, pues sí, yo vamos. tengo que deciros que no estoy vacunado. Todavía no, y no sé cuándo vendrá, porque a los mírale, Félix está a presumiendo
2: al joven que lo sepa.
6: No, no, bueno. decir, no. hay cosas un poco fuera de la broma. Es decir, sí. hoy podían haber pensado, aparte de los jugadores de fútbol, que es todo dantesco, no lo que lo que se estaba produciendo, que, que podían ya de paso haber dicho que vamos a vacunar a los que van a los Juegos Olímpicos y no esperar a que se nos contagien. ¿no? Sí. No, pero bueno,
5: así andamos no, no, no que la gestión informativa eh, eh, sobre turnos, edades eh, es absolutamente eh, incomprensible, hay comunidades autónomas donde gente de más joven que vosotros o que yo ya ha sido vacunada pero de una manera ordenada, es decir que al final todo se está haciendo, vamos, de la peor forma posible. No me extraña que salgamos en los rankings de, de los países que peor han gestionado ya no solo la pandemia, sino la información sobre la pandemia, ¿vale? Entonces, es que El tema ya... de la segunda dosis de AstraZeneca y de cómo se ha gestionado informativamente, eso ha sido vergonzante, la verdad. Pero, bueno. Pero es
2: que esto ya lo hemos hablado, es que aquí se ha seguido un criterio que se ha seguido en otros países, como, como hemos hablado muchas veces, por ejemplo en Portugal, pero Portugal ha sabido hacer sus salvedades al sistema. Es decir, si se aprueba la edad, pero donde hay mucho contagio, vacuno antes. Donde hay una necesidad como que la selección portuguesa, que es, parece un absurdo, pero que, que es así, va a representar un país en una competición, se le vacuna antes. Quiero decir, se han hecho las salvedades necesarias para ir tapando en los parches que presentaba el sistema o los agujeros que presentaba el sistema, ponerle los parches. Aquí no, aquí nos hemos aferrado a un sistema con sus imperfecciones y no tenemos capacidad de reacción, Veis como es y ya está. Y lo más que puede pasar es como le ha pasado a Félix, que de algunos se olviden y ya está. <risa> ¿No hay más?
5: Bueno, oye, en cualquier caso, eh, los, los viejos ya estáis vacunados, los jóvenes todavía falta por vacunarse, pero...
2: Eh, ¡Félix! Vamos a despedirnos. Lo, es que lo, lo he dicho cariñosamente.
5: <risas> Pero los jóvenes tienen un problema. Tienen un problema. En España, a ver qué hace el es, joven
2: con el programa. Es ser joven. Perdón, ¿eh?
5: El problema de España, del joven en España es ser joven. Porque al, fin, es al, al final es el que pues más uh, impacta sobre el, el desempleo, sobre el que más impacta la incomprensión de la sociedad y sobre el que al parecer más ha impactado la subida del salario mínimo porque hay bastante revuelo informativo ¿no? con respecto a lo que ha dicho el Banco de España y yo pues, le quería preguntar un poco a Félix que, qué le parece esto, ¿no? es cierto que supongo que es una conclusión rápida, ¿no? un titular el salario mínimo impidió la contratación de X personas, especialmente los jóvenes entiendo que hay que mirarlo con más profundidad ¿no? pero otra vez volvemos a demonizar la subida salarial, que llevamos no sé si cinco o seis años, Félix, tú y yo hablándola ya no solo para España, sino para Alemania, para los países de Europa. Y es que aquí cada vez que se habla de subir sueldos, es que parece que es que es la, el de, el, 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 la madre de todos los desastres, ¿no? Subir salarios. ¿no? Entonces, ¿qué te parece un poco? Supongo que le habrás echado un vistazo por encima. También te pregunto tu opinión, Chimo, ¿eh? Pero
6: se lo pregunto a Félix. A sí,
2: yo le he echado un vistazo por encima.
6: No, yo lo he echado un vistazo con cierta profundidad. No. Y, y la verdad es que. Las cifras que da el Banco de España, pues yo creo que son bastante correctas tirando a lo bajín, ¿no? Es decir, el efecto, mi opinión es que el efecto en el empleo de la subida salarial ha sido mayor de lo que dice el Banco de España. Porque no, 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 no cuadran en modelos de comportamiento empresarial que fíjate que todos los, toda la gente que trabaja con salario mínimo no, Pues pese a que ha habido muchos menos empleados, pues muchos menos, los que dice el Banco de España, más o menos que sea cierto, entre 100.000 y 200.000, digamos así grosso modo, algo menos, pues eso quiere decir que la masa salarial de todos los que han cobrado salario mismo ha aumentado un veintitantos por ciento y solo ha pasado eso, ¿no? Eso sería muy extraño que fuera así, porque es que no estamos hablando de subir salarios, que es un poco lo que hemos dicho aquí todos los años, que, que, pues, que estaría bien que subieran, ¿no? sino la subida realmente espectacular del salario mínimo. La subida no fue cualquier cosa. No, no es subir salario. O sea, cuando uno habla de subir salarios es que suban un 3 o un 4% todos los años que no vendrían mal para España. Pero no el salario mínimo, sino el salario alto, el medio y el bajo. No. Entonces pues yo creo que las cifras de... han hecho un esfuerzo bastante grande el Banco de España para dar una cierta idea de solidez, ¿no? Y yo creo que ha, han visto más de lo que realmente comenta. Pero bueno.
2: Hoy, hoy, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado una medida para luchar contra ese 30,2% del paro juvenil que en teoría arrastra a España, que son esos 5.000, 4.950 millones para renovar ese fondo de garantía juvenil eh, hasta 2027. Yo creo que esto no es una medida que que mejore o que vaya a mejorar las tasas del paro, sino lo que vamos a hacer es mantenerlas para que no sea tan caótico pero es otra es otra piedra caliente sobre la herida, igual que puede ser la de los, los ERTE en la pandemia, pero no, no es un no es una solución o no sé, o al menos eso pienso yo
6: Sí el, el, fíjate que Toda esta situación de, 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 de lo del revuelo que se ha montado esta semana, bueno, ayer y hoy, ¿no? Con las cifras del Banco de España, ¿no? Pues todos Exacto. los periódicos un poco tirando hacia la izquierda le han puesto a caldo al gobernador, ¿no? Uh -huh. Así como ejemplo de, de alguien a ponerle a caldo, ¿no? Cuando en realidad las cifras que ofrece son realmente bajas, ¿no? Exacto. Además son las cifras del 2019 que se nos quedan muy lejanas, porque estamos ahora en otra situación, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? En el mercado laboral español, con un salario mínimo que subió tanto, en la situación en la cual se encuentra la economía española ahora, ¿no? Va a facilitar eso que la gente vaya al trabajo. Yo quería haber desarrollado un indicador de los que yo hago para mí, ¿no? mm. Mirando un poco, sin que tenga que depender de. Pero no, no he sido capaz, ¿no? Pero sí he hablado con gente, ¿no? Esta mañana mismo, está hablando un rato con mayoristas de, de alimentación en mm -hmm. frutas y verduras. Y sí me dicen de que hay un problema de, de mano de obra en el campo, o sea que todas estas cosas que estamos viendo de subida de precios agrarios, en algunos casos etcétera, se debe a que realmente hay un problema, un problema ahí, ¿no? No sé hasta qué punto es serio, pues cuando la gente te da datos así, impresiones informales. Cuando, pues, hay...
7: cuando,
5: perdona, Félix, cuando te dicen que hay un problema de mano de obra en el campo es por la falta de mano de obra, por el coste de la mano de obra. ¿Por la burocracia
6: de la mano de obra? En este caso era por el coste. Es decir, que en muchas, muchas cosechas, y muchas, muchos pueblos dicen la gente no está pagando a, a los trabajadores por vayan, ¿no? Pensa que tra, tra, es un poco extraño porque tradicionalmente es un sector en que todas estas cosas se pasan un poco por encima, ¿no?
5: Mm.
6: Es decir, que... que pues, sí, si llega una un... furgoneta
5: y coge a unos pocos.
6: Sí, entonces, pero bueno, eso me, me contaban, ¿no? Así que veremos, porque como ya hemos venido hablando mucho tiempo, pues de toda la situación del mercado de trabajo español, todavía podemos decir pocas cosas, salvo sea, las evidentes que estamos viendo todos, ¿no? cómo va a terminar todo, es, no solo en España, sino en el mundo en general, pero en España muy particularmente porque tenemos tasas de paro estratosféricas, ¿no? comparado con el resto de países similares. Y bueno, ahí, ahí andamos, ¿no?
5: La verdad es que es un problema el paro juvenil, sobre todo porque es que... No 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 hay tal y como está conformado la estructura empresarial de nuestro país es muy complicado muy complicado tú mira es, solo es un pequeño ejemplo no los, los seres que se producen en el sector de bancario no eh, hacia dónde se dirigen ahora bueno pues los sectores al desarrollo que tienen tecnológico a las necesidades de conocimiento y de habilidades técnicas pues es un grave problema no un grave problema eh, cuando parte todavía de la de la necesidad de, eh, de empleo en España, pues eh, la cubren ahora mismo pues, ciudadanos de otros países también. Es decir, que al final hay. ¿Por qué? Pues porque entiendo que hay ciudadanos españoles que no quieren optar a esos trabajos, ¿no? Porque consideran que están mal pagados o que son mucho más duros y, bueno, y entonces, bueno, pues los cogen ciudadanos de otros países que vienen aquí a trabajar, ¿no? Entonces, no es fácil el análisis este. Entonces, se los, siempre decimos que es que el gran problema de España es el paro juvenil. Pero aquí no hay una no hay visos de que esto vaya a, a solucionarse, pero de ninguna de las maneras. Y como decís, tampoco subiendo el salario mínimo interprofesional. No lo sé.
4: Próximo. No. ¿No? Sí,
5: no.
2: pues no, yo no tengo claro cuál pueden ser las soluciones, pero lo que tengo claro es que es que hay dos dos sectores muy afectados, que es el paro juvenil, porque si los chavales eh, se preparan y no y no son capaces de encontrar esos primeros empleos que sigan preparándose y desarrollándose eh, y creciendo profesionalmente como, como sociedad tenemos un grave problema porque dentro de unos años no estaremos preparados para afrontar las cosas, pero no nos olvidemos que en el otro extremo hay otro, otro, otro gran problema que es esa gente con mucha experiencia, con mucho que aportar, que también está teniendo el mismo problema, Haciendo es decir, parece, sí. exacto, parece que en España los únicos que pueden trabajar son las personas entre 35 y 50 años y sí. que el resto ya no, sí, <ríe> pues, pues no, no es así, no debería ser así, porque nos estamos perdiendo la mejor parte del impulso que nos viene cuando tengan esa formación y nos estamos perdiendo la experiencia para formar esos chavales, o sea, estamos cayendo en nuestra propia trampa. Eh, eh, entonces, no le veo la solución, pero pero, pero deberíamos pensar cómo tenemos estructuradas las cosas, porque posiblemente las empresas se mueven a, no, a, a golpe de legislación, por supuesto, de intereses y de resultados, pero también de legislación, y a lo mejor es que no les estamos ayudando mucho a fomentar precisamente eh, los sectores, digamos, que más nos podrían aportar, uno por experiencia y otro porque va a ser del que vivamos los próximos años, con lo cual lo tenemos complicadito. La solución no la sé, por lo juro.
6: No, en, en España es que hay países que son más pobres que no tienen paro, no es una cuestión de riqueza, Exacto. es una cuestión de organización del mercado laboral. Es cierto que en España, comparado con los países de nuestro entorno, pues en los tres últimos años, las tres últimas décadas, desde el año 92-93, pues hemos tenido tres, digamos, crisis salvajes, ¿no? Que no son comparables a nada que haya habido por nuestro entorno. No, Eso ha dejado, pues, a todo el mercado laboral español de una manera... Tenemos un PIB un 40% inferior nominal del que tendríamos que tener si esas crisis hubieran sido simplemente como las de nuestros países vecinos. No estas macrocrisis, ¿no? Entonces, en España estamos en una situación en que nos han dado tres mazazos, ¿no? Que justo cuando, de alguna manera, pues las cifras del paro en general, pues empiezan a mejorar. Porque no solo, el paro, no solo es el paro juvenil, es todo el paro por toda España generalizado, ¿no? Y hasta que las cifras del paro no empiezan a bajar a un 8, un 7%, y donde los trabajadores empiezan entonces a ser valorados porque es difícil conseguirlos, Uh -huh. pues cuando un mercado laboral empieza a ser un mercado laboral razonable en uh -huh. España no tenemos un mercado laboral En el mercado tenemos un sistema de empleos ¿no? donde la gente se ha logado por esos sitios pero Exacto. como tal no existe un mercado es decir, no hay ninguna lucha de las empresas por otro por otro empleo de otra ¿En, decir, sector, no... en algunos
5: sectores sí pero vamos, que no es pero general, general, en,
6: general no. en general ninguna empresa quiere quitarle el trabajador al de al lado ¿no? es decir, eso no se ve porque, porque en España realmente el mercado por la parte de la demanda de, de los empleados pues no existe, no existe ninguna presión. Fíjate, yo siempre lo contaba y me ha pasado, yo que he tenido los mejores alumnos de España pues para trabajar en los departamentos internacionales de las empresas, vamos, el número de empresas que hasta el año 2004, 2005, 2006 me pedían que, oye, ¿conocéis a alguien que pueda ocupar un empleo? Que me pedían, era nulo, Justo hubo un tiempo, allá en el año 2006-2007, que algunas empresas me decían, oye, ¿no? pues, ya tenían problemas para encontrar gente. Pero desde entonces ha vuelto al sitio. La gente no pregunta a nadie quién es bueno para hacer una cosa. Porque supone que con lo que tiene es sobra, ¿no? Yeah. Y ese, ese es el indicador de, de la situación en general miserable de todo el mercado laboral español. Porque hemos tenido unas crisis enormes. Y, y ahora, pues en esta, a ver cómo salimos, ¿no? Claro. ¿Por qué tenemos eso en España? ¿no? Pues eso es lo que hay que analizar. Han sido crisis todas bastante, absolutamente, digamos, fáciles de controlar. pero ¿Tú crees más... feliz
5: que, que los políticos que se les llena la boca con sus reformas laborales o sus contrarreformas laborales, las reformas laborales son las que pueden hacer que. Es que me ha gustado mucho eso que has dicho, que España deje de ser un país de. ¿Cómo lo has dicho? De, ¿De empleo? Ya perdona que no me lo... He, ¿Cómo ha dicho... Como ha dicho Félix. Uh, no
6: no sé, lo sé, tendremos grabado y mirar. Sí. No sé es es decir,
5: hay no un mercado de trabajo, sino un lugar de empleo, de colocación. Un lugar de, empleos,
6: de, sí, un, Exacto, un lugar de sí. empleo,
5: exactamente. Entonces, ¿tú crees que esas reformas o contrarreformas laborales pueden cambiar hacia un sitio u otro? Que se trata de que el gran debate está, como dicen que está, por lo menos en los medios, en la flexibilidad del despido, en los costes salariales, en eh, los convenios en las horas, eh, do, do, eh, ¿todo eso es lo que hace que seamos un país de empleo más que de, de, de mercado de trabajo? ¿O está en la propia estructura? ¿Que hay industria, que hay innovación, que hay ciencia, investigación, que hay eh, administración pública?
6: Bueno, eh, en España eh, todo por cosas, ¿no? Por ejemplo, es decir, en Estados Unidos hay cientos de miles de empleos de chicos que están después de la caja del supermercado llenando las bolsas de la gente ¿no? bueno, es un trabajo pues, mal pagado, etcétera, pero hay miles de esos trabajos, en España no hay cosas de esas, es decir, en España no hay un sitio donde los chicos jóvenes puedan ir a hacer nada ¿no? porque un americano sale está en su casa, se cabrea con el padre y enseguida se va a trabajar a un sitio ¿no? en España eso no existe es decir, si un chico se cabrea con el padre, ¿qué hace? pues como no tenga una novia que le acoja pues se acabó todo, ¿no? Es decir, en España hay una situación de flexibilidad, de, 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 de encontrar lugares donde pues tus, po, tus pocas o muchas habilidades sean valoradas y te y te contraten en el acto no existe. O sea, aquí para conseguir un empleo pues hay que hacer una oposición, ¿no? Es decir, y después de eso, pues igual te contrata, ¿No? Cuando pues en la mayor parte de los sitios uno va a un sitio y encuentra un trabajo de lo que sea. Sí. Es decir, hay un hay un funcionamiento de cómo funciona todo esto que es realmente sorprendente y no cabe duda de que toda la legislación laboral en España todos los países la tienen de alguna manera pero la de española además tiene un problema realmente grave que impide que esto funcione bien ¿no? y bueno, pues ha ido tratando de, pues, de ir a más liberalización efectivamente, ¿no? que, que sea más fácil a la gente que pueda contratar a la gente, contratarla es decir, yo podría salir a la calle y decir, oye, os quiero contratar a todos un cuarto de hora para que limpéis el... Lo, que sea, lo que sea, ¿no? Porque si pudiera hacer, solo no se puede hacer. ¿no? Es decir, que hay miles de cosas que en España habría que hacerse, pero que la legislación laboral pues, ha puesto una tuerca oxidada y hace que eso no funcione. Y bueno, ahí están los empresarios y los sindicatos hablando todo el día de si cuando les despiden, cuando no les despiden, ¿no? Pero por ahí andamos, ¿no? Pero se habla,
2: tiempo... Félix, pero sí. se habla mucho de despidos, pero no de trabajo realmente.
6: Claro. Sí, no, es decir, eh... claro. no, pero es decir, la, la idea esa de que para facilitar el empleo tengas que facilitar el despido, pues ya es un ejercicio mental duro. Claro. <risa> no te Sin enfrentas duda.
2: con la barrera antes de empezar. Es
6: otra vez. Sí, no no puedes... es ya tan fácil de, de entender, ¿no? Claro. ¿Qué me dices, no? Eso como,
2: con perdón, como cuando oyes eso de que es que España tiene un 10% de paro que es estructural, váyase usted al carajo. O sea, cambiemos las esa cosas, Esa lengua,
5: chimo, esa lengua. He
2: dicho carajo, lo he dicho <risa> finalmente. Pero perdonadme, pero hay cosas que enervan, ¿sabes? Sí, es cierto. Pues no, hombre, no. No puede sí. ser. Como Como asumamos, dir,
5: asumamos que vamos a vivir eternamente con un 10% de paro. Sí, es, es, claro, es inaceptable. Es, es, es inaceptable es,
2: lejos, o sea, no, ¿usted no me vale de legislador ya?
6: Es inaceptable. Yo sí. copiaría, por ejemplo, la legislación, la legislación laboral Australia. No sé ni cómo la tendrán organizada al detalle, pero esa. Nadie pero funciona. En
2: el
6: paro, <risa> nadie en el paro a las 3 de la tarde levanta al surf y parece que sobra trabajo para todos, ¿Sí? ya además más rico. ¿Sí? no es decir hay gente que lo ha clavado ¿no? y sin embargo pues nosotros aquí o oh, otra pues un poco ya puestos a obligar pues dependía ante todo chico que cumpla los 18 años tiene durante dos años un empleo asegurado ya nos organizaremos Claro, en, de
2: dar, en vez de poner cinco mil millones para dar fondos estructurales para que cobren por hacer nada, que cobren por hacer algo. Me parece fenomenal el dinero está.
5: Oye, propuestas para no acabar con el empleo, pero sí para hacer que nuestro país se dirija hacia ser un estado de trabajo y no un, un lugar de empleo y además de baja empleabilidad, pues si queréis lo vemos la semana que viene, amigos, que nos tenemos que hablar de, nos tenemos que ir a hablar de experiencias en la transformación digital. ¿Nos parece Chim Ortega y Félix López?
6: Bueno, pues buena semana.
2: Lo que tú nos digas, Eduardo Castillo.
5: Gracias, amigos. Cuidaros mucho y hasta muy pronto. <risa> Atención, porque si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. Y ETFs, cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work. Para personas inquietas, Capital Radio.
4: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
5: empezamos este nuevo capítulo de El Transformador, un espacio que desarrollamos junto con los especialistas de Salesforce y con los que, con su ayuda y guía, tenemos la oportunidad de conocer la experiencia de transformación, de cambio, de... Eh, posicionamiento digital de numerosas compañías, de numerosos sectores, de numerosos países y además que cada semana es un caso diferente eh, jamás pensábamos que íbamos a tener tanta diversidad empresarial en nuestro mundo y el caso de hoy va a ser eh, muy significativo porque yo creo que por cifras y por objetivos y por momento eh, lo que ha hecho Parfua y lo que va a hacer en los próximos meses y años va a ser estoy seguro inspirador para muchos digo cifras porque estamos hablando de mil tiendas en todo el mundo de 400 millones de facturación de un sistema de franquiciados donde al final con esa magnitud y esa diversidad todos deben dirigirse hacia ese mismo objetivo de digitalización que es el de acercarse al cliente. Estoy dando pistas pero estas pistas las vamos a conocer hoy con nuestros invitados a los que enseguida voy a saludar pero antes permitidme que le diga hola a Enrique Mazón que es vicepresidente regional para Commerce Cloud de Salesforce y que ya es un experto en este programa Enrique buenas tardes y bienvenido Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal estás? Encantado de volver a estar con vosotros. Igualmente, oye, te pido, Enrique, como siempre, pequeña píldora, aunque ahora nuestra invitada nos lo va a desvelar en profundidad, pero pequeña píldora del caso de hoy, del caso de Parfois, que como digo, cada día es un caso diferente y el de hoy muy significativo por no solo el, el, esas magnitudes que yo decía, sino también por la propia
7: evolución que ha tenido en su proceso. ¿no? Espectacular. Y sobre todo durante estos últimos años, que ha acelerado muchísimo toda su digitalización, eh, es impresionante cómo ha, ha conseguido desarrollar su negocio digital eh, durante estos dos últimos años. Y bueno, ahora nos los comentará Mar eh, los planes que tiene también cara a futuro. Eh, yo creo que es mucho mejor que lo comparta Mar con vosotros a que lo comparta yo. Bueno, pues Mar eh, es Mar Fernández,
5: es Chief Digital Officer, es la responsable de digitalización de Parfois. Mar, buenas tardes y bienvenida, encantado de que estés con nosotros.
8: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, Oye,
5: Mar, eh, cuéntanos, eh, Mar está ahora mismo en Oporto, es eh, sede del grupo Parfois, eh, yo he dado unas pequeñas magnitudes, pero sí que me gustaría un poco que pues, los descubrieses. Hay muchos clientes, estoy seguro que nos están escuchando, muchos clientes de Parfois, pero eh, quizás otros no conocen, conocen las tiendas, pero no conocen qué hay detrás de todas esas tiendas. ¿no? Entonces, el grupo, cuántos sois, qué hacéis y, y qué queréis, ¿Cómo, hacia dónde os dirigís con esos, con esos cambios.
8: Bueno, pues eh, Parfois es una eh, empresa de moda eh, con los headquarters, como bien has dicho, en, en Portugal. Aquí estoy en, en Oporto, una de las tres ciudades para mí más bonitas de, del mundo. Una y, ciudad
7: magnífica. Sí, una ciudad sí, magnífica. Sin duda,
8: sin duda. Estoy encantada de, de estar aquí. Y, y bueno, somos una empresa que nos dedicamos a, al fast fashion y a los accesorios. Eh, es una empresa que está como muy bien, has dicho, tenemos más de mil tiendas en todo el mundo, estamos en, representados en, en todos los países, en online estamos en 11 y vamos a, y vamos a seguir expandiendo, ¿no? tanto de forma propia como a través de, de modelos de, de franquiciados. Y somos una, para mí, eh, no porque trabaje aquí, pero y ahora que lo conozco más, en, en accesorios y moda relación calidad-precio es eh, brutal. Eh, tenemos una calidad eh, estupenda y los clientes nuevos te van cogiendo cada día si nos lo dicen.
5: Oye, pues ahora queremos que nos cuentes cómo lográis que os lo digan vuestros clientes. Hay que decir que, que Mar se incorporó a la compañía pues apenas un mes antes de que empezase el confinamiento, lo que da mucho más valor al trabajo y al aprendizaje. No obstante, eh, sí que hay una trayectoria, por el perfil que has definido, Mar, de compañía, de que el mundo digital no es algo que empezó ayer precisamente, ¿no? Es algo que ya mucho antes ¿no? de, ese, de esa pandemia, que es la que por otro lado ha marcado esas líneas de futuro, que ahora comentaremos, pero ya es un trabajo que estaba comenzando. Entonces sí que me gustaría un poco que nos pusieses la pista de qué había antes y de que y también un poco decirle a las empresas que nos están escuchando que un proceso de transformación, aunque se inició hace tiempo, evoluciona, crece, cambia, se renueva. Es decir, que hay varias generaciones de transformación. En vuestro caso, ¿cómo se produce esto?
8: Bueno, yo Eduardo, en concreto, en mi caso, eh, me uní al proyecto una semana antes del corona. Bueno. <ríe> Exactamente.
5: Pues eso es, cer no lo grabaste, bueno, es certeza, ¿eh?
8: Sí, sí. Me fui de Madrid y regresé a Oporto y en el momento que me estaba ahí, pues, ni eh, aclimatando a la nueva a la nueva ciudad ¿no? y al, al nuevo sector... Eh, pues nada, una semana antes y, y aquí estuvimos. El proyecto efectivamente ya llevaba unos años, pero eh, la empresa no apostó por digital por el corona. Porque yo llegué una semana <ríe> de que todo esto pasara, o ya apostaba mucho por el, por el canal digital y bueno, pues eh, yo vengo de 22 años de experiencia de, de desarrollar negocios en internet y bueno, pues eh, con el equipo que hay aquí potentísimo de negocio, eh, con el equipo también que me encontré, eh, pues hemos hecho que, que esto haya llegado a, a donde estamos, ¿no? Entonces, la, la parte de Parfum no solamente es apostar por la parte digital, que es en la que estoy desarrollando y en la que estamos ahora trabajando, es en toda la parte omnicanal, es decir, el potencial de una empresa como Parfois está en su canal digital y en esa experiencia que nosotros decimos simples, o sea, una experiencia transparente que para que debe de ser, eh, no, no debe haber fricción entre el canal digital y las tiendas físicas, ¿no? Y en eso estamos trabajando ahora.
5: Mm. Enrique, ¿qué te parece?
7: Bueno, mira, eh, una de las eh, cosas maravillosas que hace Parfua en, en, en todas estas tiendas que tiene distribuidas por todo el mundo. Como decía Mar, es una empresa de fast fashion y están eh, constantemente incorporando eh, nuevos productos dentro de su catálogo. Eh, creo que, que, que incorporáis 200 productos cada 15 días, Mar. Es,
8: Efectivamente. Días. Enrique, o sea, somos una empresa que nuestro objetivo es eh, tener siempre fresco el, 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 lo que es el surtido. Y entonces cada, cada semana, eh, tanto online como las tiendas físicas, tenemos 200 nuevas referencias. Es una forma de traer el reclamo al cliente, ¿no? de, de siempre tener ahí eh, cosas de tendencia cada semana. Y eso es un esfuerzo que esta empresa hace para hacer el delivery a los distintos canales.
5: Porque Mar, en ese sentido lo que eh, comentaba Enrique y, y que has, eh, has puesto un poquito la lupa sobre ello es que es uno de los grandes retos que tienen, el, el que lo físico y lo online, que antes pues eran divergentes, ¿no? iban cada uno por su lado, pues ahora eh, convergen sí. no eh, hacia una dirección y sí. eso es un poco la estrategia digital en la que ahora estáis eh, bueno inmiscuidos y a la que queréis potenciar, con las diferentes opciones, como decíais, no, lo de los productos, renovación, etcétera, etcétera. no. Haznos un poco una reflexión sobre esto, no, por tu experiencia de que antes esos caminos iban por separado y ahora en Parfois, ¿cómo los habéis unido?
8: Bueno, pues efectivamente antes eh, los canales no nos hablaban mucho y gracias a la tecnología eh, aquí de la mano de Salesforce está, lo que estamos haciendo es tener una visión única de, del cliente, ¿no? Entonces, eh, eso nos lo facilita la tecnología, el poder saber que una persona compra en online y que o que ve en online y que acaba comprando en, en tienda física. Entonces, al final, el cliente le da igual eh, si es online o es físico. El cliente, dependiendo del día, pues puede comprar online o un día va por la calle y acaba comprando en tienda física. Uh -huh. Lo importante para cada empresa, en lo que estamos ahora en Parfua, y este es nuestro, nuestro foco, es conocer al cliente y ver las interacciones que hace con nosotros. Tanto en el call center, si tiene algún problema, qué, eh, qué, qué es lo que ocurre dentro de su experiencia en la tienda online y qué está acontecer también en las tiendas
7: físicas. Enrique. No, de hecho, fíjate, Eduardo, que esto es lo que estamos esperando nosotros como consumidores, ¿no? Yo me imagino que tú comprarás unas veces en online, otras comprarás sí, sí. en tienda física, en, en, en la misma marca, en función de cómo te venga mejor, ¿no? Y lo que esperas es tener una experiencia que sea consistente en los dos canales que esa marca te conozca, te reconozca como cliente, sepa qué es lo que te gusta y te ofrezca los productos y los servicios pues que, que son adecuados para ti, ¿no? Y de ahí que se produzca esta convergencia y que, bueno, a raíz del COVID se haya acelerado significativamente en, en industrias como el retail, ¿no? Entre otras cosas porque el, el canal físico durante muchos meses ha estado cerrado, ¿no? Con lo cual la única forma que tenía Parfois, Mar, de interactuar con todos sus consumidores era a través de los medios digitales, ¿no? Uh
5: -huh. Mar, ¿y ese cliente, cómo os aproximáis a él, a ese nuevo cliente? ¿no? que Lo has definido perfectamente. Hoy estoy comprando en internet, mañana compro en una tienda física, eh, eh, he dado un paso más en cuanto a mi relación emocional con la compañía. Es que hay miles de perfiles. no Entonces, ¿vosotros cómo queréis, hacia dónde queréis llevar al cliente o hacia dónde queréis llevar a la compañía en ese viaje del cliente?
8: Pues al final el, el cliente evoluciona, y hay que conocer el cliente es esa evolución ¿no? y, y, qué va, y qué va queriendo. Entonces, gracias a nuestras tiendas físicas y cómo hacemos ese acercamiento al cliente y cómo recogemos ese dato del cliente, también a través de aplicaciones, todos los dispositivos que tenemos al alcance digitales, como es la web, la web mobile y sobre todo la app, al final lo que nos hace es tener un conocimiento del cliente global y lo que nos hace es ver un poco cómo ese cliente evoluciona y cada tipo de cliente qué es lo que quiere de, qué es lo que quiere de nosotros, ¿no? Entonces, al final, esa personalización en es lo que el cliente quiere, es lo que nos ayuda a ser más significativos con el, con el cliente, no más relevante realmente.
5: Uh -huh. Y... Eh... Yo creo que otra de las particularidades de Parfois, eh, lo decíamos al principio, es que estamos hablando de eh, mil tiendas alrededor de todo el mundo, eh, en diferentes culturas empresariales, eh, eh, con eh, además eh, eh, franquiciados. Eh, que tienen que incorporar esa cultura de la compañía de Parfum y que aho ahora, hoy, estamos hablando de una nueva cultura digital. Es decir, porque antes, bueno, uno podía adquirir esa cultura que iba desde lo que es el propio color corporativo hasta la propia forma ¿no? de, de presentarse en sociedad. Pero hoy esa cultura trasciende lo físico ¿no? y es digital. Entonces, ¿cómo hacéis, Mar, para que toda esa red de tiendas eh, sea integrada en esa cultura digital? Porque al final el cliente que compra en España... Eh, tienen los mismos datos que puede tener un cliente que compra en Alemania imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis logrado esa integración, Y ¿no? eh, hacer que toda esa red eh, comparte esa cultura digital.
8: Pues Eduardo, esto es una, no esto es una pregunta estupenda <risa> y... Eh, Ojo, los tomen...
5: franquiciados que nos están escuchando ¿vale? <risa> <risa> que,
8: que, que, que tomen los de, de digital, es, es difícil de accionar, ¿no? Porque... El tema cultural es, es muy complicado. Es, es complicado. El tema cultural, o sea, es decir, las, los, las personas que trabajamos en digital tenemos un control de lo que pasa en digital, las personas que tienen en tienda física también, pero el, el, la fusión de, de, de la cultura de estos dos canales, eh, de 22 años que llevo trabajando, toma su tiempo. Toma cuatro o cinco años eh, lo que he estado viniendo de, de lo que vengo de otros sectores y de lo que hemos trabajado y bueno pues con el corona esto ha sido un catalizador brutal, eh, todas las eh, compañías nos hemos puesto las, las pilas, no tenemos ese tiempo aquí de, de, de llegar a eso y básicamente lo que facilita el que esto el que esta, esta fusión del físico y el online y con franquiciados es primero tecnológicamente es la tecnología te lo tiene tiene que ser un, un facilitador sí o sí porque hay a veces que las tecnologías están en silos no se hablan y eso es complicado luego la tecnología te tiene que facilitar y luego a nivel cultural eh, las tiendas físicas tienen que ser sentir que online no es otro canal, sino que es su canal de venta también. Y para eso, eh, aunque esto es muy bonito, para que se efectúe y sea rápido, tienes que remunerar a la tienda física por esas ventas que están haciendo también del de digital, ¿no? Es decir, a, diferente, a diferencia de, de otros eh, retailers de fashion, por ejemplo, las tiendas Parfois tienen distintos tipos de formato, ¿no? Entonces, hay formatos que son muy pequeñitos y no tienen toda la disponibilidad de catálogo que tiene digital. Bueno, pues eh, o a veces las tiendas se quedan con stockouts, ¿no? que son que han roto stock, no tienen stock. Pues para no perder esa venta, eh, no le digas al cliente que se vaya digital, sino directamente ya tienen unos dispositivos que les hemos facilitado para que esa venta se cierre en ese momento ¿no? y que el cliente pueda luego decidir eh, cómo quiere hacer
7: esa, esa, esa compra. O sea, yo creo que aquí, Eduardo, hay dos mensajes muy importantes de toda esta estrategia de Parfum. Una, esa visión única del stock para no perder una venta. Sí. De hecho, no solo es importante no perder la venta, sino también poder satisfacer a ese consumidor que ha llegado a la tienda que pensaba comprar un producto y, y que si no lo tenías, pues se va sin ese producto, obviamente. ¿Vale? Y por otro lado, cómo no solo están acompañando al franquiciado pues en, 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 con todo el respaldo que le daban para tener la tienda física el escaparate cómo tenía que ser esa experiencia de compra en la tienda que tratan que sea la homogénea en todos los países en los que están presentes sino también ahora trasladar esa misma experiencia al mundo digital y darle todo el respaldo que necesita para poder eh, eh, ayudarle a que también en el, en el mundo digital, eh, pueda ofrecer unas experiencias pues semejantes a las que ofrece eh, Parfois a través de sus tiendas propias y, y en, en los países en los que vende online. ¿no? Mm.
5: Es eh, un poco lo que apunta Enrique Mar, hacer dotar de inteligencia, ent entenderme bien, ¿no? a la tienda física. No, no es que no, no hubiese ni mucho menos, pero es dotarle de esa inteligencia digital a la tienda física porque Enrique hablaba del stock, pero estamos hablando... <coughs> de entrega, devoluciones, de resolución de incidencia. Estamos hablando de todo el circuito, ¿no? Que tanto... eh, al final
8: es quitarle los límites físicos a la tienda ¿no? Es el, y el dotarle de más experiencia ¿no? y de, de poder hacer esa simbiosis con, con, con la parte digital. Entonces, al final el cliente busca de un negocio... Eh, esa, esa, esa fuera esa fricción de, de canales, ¿no? Entonces, pues que pueda comprar online y devolver en, en tienda física, eh, que en ese momento la devolución sea real time, o sea, sea en tiempo real. Entonces, bueno, pues eh, que la tienda física pueda vender cualquier tipo de producto, aunque en ese momento no lo tenga ahí a la exposición, ¿no? Mm. Y que, que, el, y, bueno, pues que el, el dispositivo a través del que lo vende, pues que pueda ofrecer una experiencia buena al cliente para poder efectuar en ese momento ahí la, la venta. Entonces, bueno, pues al final... Eh, todos los negocios que tenemos, tiendas físicas y online, eh, tenemos que ir a esa fusión, sí o sí. Entonces, tiene que ser un tema técnico y cultural eh, que hay que desarrollar lo antes posible. <risa>
5: sí, además, porque me entiendo y os lo, un poco lo, lo, os lo pregunto a los dos, se trata de hacerles entender que quizás en una primera fase estamos hablando de la eh, lo que decías, Mar, ¿no? Quitarle la frontera a la tienda física, entender que hay una serie de herramientas que le van a hacer mucho más eficaz, le van a permitir acercarse mucho más al cliente, le van a hacer, pues eso, que no pierda venta, básicamente, ¿no? Oye, en una tienda que se hace vender cosas, ¿no? Y tú lo que quieres es no dejar de vender, ¿no? Porque ha habido un, un falta de estocaje o no ha habido comunicación entre silos, ¿no? Ese, pero esa es la primera fase, ¿no? La segunda fase es, oye, ya hemos hecho súper eficiente esta tienda gracias a herramientas digitales, ahora vamos a ir un paso más allá. Ahora sé sí, un poco creativo y a ver cómo te puedes acercar a tu cliente de una forma que antes no te podías acercar porque, bueno, o no lo conocías o no tenías esa cultura digital. Entiendo que esa es como la fase dos, ¿no? Es decir, ¿qué podemos ofrecerle al cliente? ¿Qué nos puede hacer diferenciales de otros,
8: no? Sí, en ese caso, ahí Eduardo, efectivamente estamos en esta fase ¿no? de, de cerrar bien los, los higiénicos en, en la unicanalidad y ese siguiente paso que estás comentando es cuando ya las, eh, las organizaciones o las empresas abordamos nuevos formatos de conveniencia al cliente, ¿no? entonces son formatos de tienda que son para favorecer la recogida online, que a lo mejor pues, el cliente eh, le, no, está en su, no está en su casa, en el trabajo no quiere recoger, son puntos de conveniencia y hay formatos de tienda que facilitan eso, o también desarrollar formatos de tienda de experiencia, ¿no? es decir, allí donde no llega el canal digital, en, tanto en el trato como en la parte de exposición, en la, y, el, y, y la experiencia que tú vas a tener, que no vas a tener digital, se traslada a ese tipo de, de tiendas, ¿no? Entonces, al final, el cliente tiene que gustar de comprar en, en el canal de, de Parfum, ya sea en digital o ya sea en tienda física.
7: Fíjate que parece que hablamos de una cosa muy sencilla, que es, oye, tenemos que conocer mejor a nuestros clientes, a nuestros consumidores, y luego, realmente, lo que se está produciendo es... Una evolución que se ha visto acelerada también en estos últimos trimestres del rol que tienen las tiendas, ¿eh? porque antiguamente la tienda era un punto puro de venta en el que el cliente llegaba, compraba un producto y se iba. Y ahora estamos hablando de tiendas que nos sirven para ofrecer una experiencia al consumidor, de tiendas que nos sirven para hacer la entrega de un producto porque es más conveniente que hacerla en la casa del consumidor o incluso puede ser más rentable eh, eh, para, la, para la compañía y, todo, todo este cambio del rol de la tienda lo vamos a ver en los, en los próximos meses dentro de la industria retail en, en, en todas las marcas. Es así, Mar.
8: Es así, vamos todos con la lengua afuera para que eso sea así. <risa> <risa> eh, al final, eh, bueno, pues eh, no es tanto Eduardo vender más, por supuesto, que lo que queremos es vender. Es un tema de convenience para el cliente. Nos ha, ¿Cuántas veces nos ha pasado de ir a la tienda y que te digan, ah, esto no lo tenemos aquí, tienes que ir, tienes que ir a online, ya sea a la tal. Oye, yo ya estoy aquí, eh, por favor, facilítame, facilítame que eso sea así, ¿no? Que sí. para eso tenemos las tiendas físicas, o sea, al final, ese approach... Ese acercamiento de, 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 de que no haya fricción entre canales, pues es algo ya mandato, o sea, es que lo tienes que hacer ya. Claro, o sea, con el, con el tema del corona no, no hay un tiempo más para eso. O sea, realmente, si tienes una tienda física, mm. tiene que haber esa convergencia de, de, los, de los canales. Pero el vender viene de segunda.
5: Sí. Sí. No, no, sí, no es cierto, ¿eh? yo cuando decía vender, no es vender por vender, sino decir, oye, que no se me escape esta venta no, no, sino que, sí. es decir, cuando existe una oportunidad, ¿eh? ¿por qué desaprovechar esa oportunidad? Claro, ¿no? a mí cuando
8: voy a una tienda y me dicen, y pregunto por un producto y me dicen que no tienen, me Ahí lo siento, no que, lo tengo. Claro, que me digan, oye, no tenemos, pero déjame que te lo miren online, o... Entonces, ese, el, el, ese paso ¿no? de, de satisfacción del cliente se uh -huh. tiene que dar y, y bueno, por supuesto uh -huh. que es por vender más, pero la satisfacción eh, va, va de, de primero. Vamos, a el a la hecho de, que, este de que un
5: servicio, te notes que se ha desvivido por ti, utilizando herramientas físicas, digitales, de empatía, para hacer que tu viaje eh, al establecimiento haya sido provechoso. Yo creo que eso ganas, vamos, ganas enteros como como cliente y como y como fidelización, vamos, así absolutamente. Es,
8: así sí. es.
7: Bueno, de hecho, Eduardo, hay muchos retailers que están empezando a poner dentro de los sistemas de retribución a los equipos en la tienda, no tanto el margen o la venta, como el nivel de satisfacción de los consumidores, ¿no? Y están empezando a medir este indicador como un indicador clave de, de, de lo que esperan de cada una de las tiendas y de cada una de las interacciones que tienen los equipos de las tiendas con, con los consumidores que están entrando.
5: Pero, y Mar, y entiendo que este proceso de digitalización, comenzábamos al principio del, del espacio hablando de que ya eh, desde Parfois se había iniciado un proceso digital de, de hace ya años, ¿no? Pero que ha ido evolucionando, transformando y que es cierto que una pandemia pues ha, nos ha dado muchos aprendizajes, nos ha dado muchas pistas, nos está señalando el camino, pero es un camino no de corto plazo, es un camino de estrategia de largo plazo, ¿no? Y yo creo que así hay que concebirlo en cuanto al desarrollo de esa cultura digital y las tecnologías que integran, ¿no? Que te permitan ir creciendo, escalando hacia ese hacia ese futuro, ¿no?
8: Efectivamente, o sea, el, el proyecto llevaba años pero no se le estaba poniendo el foco para que eh, fuera estratégico y estuviera como la columna vertebral del negocio. Ahora pasa a ser columna vertebral del negocio, online es como ese catálogo único de, de producto, eh, somos la referencia para el cliente de todo el universo eh, de producto que, que tiene Parfa, eh, pero nuestras tiendas también, mm. nuestras tiendas también. ahora antes no se hablaban, no se hablaban eh, los, los canales y ahora ya tenemos ese, ese hablarse, ¿no? Entonces, hay un catálogo eh, universal, eh, por supuesto digital, y a ese catálogo tiene acceso a la venta, tanto el canal digital como, como la tienda física. ¿no? Entonces, lo que vamos a ir evolucionando es a seguir a conocer mucho más en profundidad a nuestro cliente, a seguir creciendo con el cliente y con lo que el cliente quiere, cómo satisfacemos esas necesidades, y escucharle más, ya sea en las redes, ya sea a través de nuestras tiendas. Y con respecto a eso, pues el, el negocio va creciendo eh, según va creciendo el cliente, ¿no? Pero eh, adelantándonos a esas necesidades.
5: Eso que has dicho me parece eh, fundamental, ¿no? Que en el caso de Parfuy y en realidad en el caso de cualquier compañía, ¿eh? se dedique a lo que se dedique, el producto que tenga o los servicios que ofrezca, eh, poner en el en el centro la, la columna vertebral es, es, es esa cultura digital, que no es excluyente ni de tiendas físicas, ¿no? Dicen, ay Es que nosotros creamos de tiendas físicas ahora... No, no, no se trata de que lo online, no, sino que hay una especie de columna vertebral, como has dicho, digital, sobre el que van eh, eh, pivotando sobre el que van enrollándose. No sé cómo definirlo ¿eh? físicamente, pero me ha parecido un ejemplo maravilloso de cómo una empresa debe afrontar el futuro, ¿no? Eh, se dedique a, eso, a lo que se dedique, tenga la estructura que tenga y venda lo que venda. Enrique. El core, de,
8: el core de negocio eh, era antes un poco el foco en producto. El core de negocio ahora es el cliente. Claro. Esa es, la, esa es la gran diferencia. Entonces, y escuchar al cliente a día de hoy, pero también escuchando a cómo va a ser nuestro cliente de aquí a cinco años, cómo nos avanzamos a ese cliente, cómo tenemos que empezar ya a preparar eh, ese, esas necesidades del cliente de aquí a, a una ventana mayor, ¿no? Entonces, bueno, generalmente lo que se ve de los negocios es el día a día, pero este negocio ya gracias también a las herramientas que, tecnológicas que tenemos con nuestros partners tecnológicos, eh, estamos preparando esa ventana de medio-largo
7: plazo. Y claro, la tecnología aquí juega un papel clave porque es imprescindible para poder tener ese conocimiento del cliente y poder interactuar de forma personalizada con él y tratar de anticiparnos. Fíjate que Mar está hablando, Eduardo, de cinco años. ¿Qué necesidades pueden tener los consumidores? Tenemos que pensar, o estamos preparando hoy lo que los consumidores que vamos a tener dentro de cinco años nos están demandando. Y esto sin tecnología, evidentemente, pues es completamente inviable.
5: Bueno, pues ha sido creo que una experiencia interesantísima la que ha compartido hoy nuestra invitada Mar Fernández, que es Chief Digital Officer de Parfois, que es la responsable de esa estrategia digital de esta gran compañía Que, a la que le agradecemos muchísimo que se haya perdido por estar en, con nosotros en directo en ese programa la maravillosa puesta de sol que debe haber en Oporto porque yo creo que ahí debe estar a puntito ya de caer el sol y debe ser una de las mejores puestas que hay, pues diría de toda la península, ¿eh? me atrevo a decir
8: yo, como digo, sigo afirmando que para mí Oporto es una de las tres ciudades más bonitas del mundo. Estáis invitadísimos. Si queréis la próxima vez en el programa os venís aquí y lo hacemos desde aquí.
5: Eso está fantástico. Como hey, yo caos. creo que estamos todavía en horario infantil, no hablamos del vino de Oporto, pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento. No, Marta, agradecemos. Eh, muchísimas
8: gracias por la invitación. Más.
5: Hacemos mucho que hayas estado con nosotros y, por supuesto, a Enrique Mazón, como vicepresidente regional para Commerce Cloud de Salesforce, que ha estado con nosotros nuevamente en ese transformador. Muchas y te gracias, te mucha te suerte. Bueno. Y hasta muy pronto. Gracias. Y amigos, nos despedimos hasta mañana que volveremos como siempre con más After Work a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio gracias y adiós
4: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche.